0: Tercer episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria del autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres. Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor. Maestría en Amor. ...para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tema 3 Las leyes fundamentales que rigen el universo En el universo nada sucede por casualidad. No hay buena ni mala suerte. Simplemente hay leyes que rigen todo cuanto existe y sucede. Si yo conozco esas leyes y aprendo a fluir con ellas... Entonces puedo transformar mi vida. Con el propósito de facilitar su comprensión, presentamos las leyes del universo en orden de jerarquía inverso, es decir, que comenzaremos a estudiarlas por la ley de la naturaleza, que es la menor de las leyes, e iremos ascendiendo en su estudio hasta llegar a la máxima jerarquía del universo que llamamos la ley del amor. Por lo cual, el orden de estudio de menor a mayor será el siguiente. Séptima, la ley de la naturaleza. Sexta, la ley de la armonía. Quinta, la ley de correspondencia. Cuarta, la ley de evolución. Tercera, la ley de polaridad. Segunda, la ley de manifestación. Y primera, la ley de amor. El universo y todos sus procesos están dentro de la ley. Su funcionamiento es perfecto y no sucede absolutamente nada que esté fuera de la ley, puesto que fuera de ella, nada es posible. Y aún aquello que nos parece absurdo o inaceptable, está regido por leyes exactas y especializadas en el manejo del aparente caos y del aparente absurdo, ya que en el universo todo tiene un propósito y cumple una función específica. Nunca, nada ni nadie, se ha salido de la ley o el universo no existiría. Los procesos del universo son permanentes, eternos, constantes e inmutables. Los seres en proceso de evolución que pasan a través de ellos son los que cambian, se transforman o mutan constantemente, estando igualmente este proceso regido por leyes específicas del universo. Sobre la ley no hay posibilidad de negociación. Sobre lo que puedo discutir, opinar, negociar o decidir es sobre las normas y conceptos humanos. La ley opera en dos sentidos en el sentido que rige la manifestación y el funcionamiento del universo y en el que rige la comprensión de la manifestación y el funcionamiento del universo. En el primer sentido se desciende hacia la materia y se produce la manifestación y lo que llamamos la creación. Y en el segundo sentido se da el proceso de reconocimiento de la ley y la comprensión del universo, lo que nos permite el ascenso hacia los niveles superiores, trascendiendo las limitaciones de la materia y alcanzando la liberación de la inocencia y de todos los procesos asociados a la ignorancia, como el dolor, la enfermedad, la violencia, el sufrimiento y la muerte. Las leyes tienen básicamente dos funciones. Las leyes superiores que rigen la creación y las leyes inferiores que originan la comprensión de la creación. Tenemos tres procesos o principios fundamentales en el universo. La creación, que está dentro de las leyes superiores. La administración de la creación, que está también dentro de las leyes superiores. Y la pedagogía de la creación del universo, que está regida por la ley de evolución. Estos tres procesos están regidos por las siete leyes. Las leyes superiores manejan un mayor nivel de información que las inferiores, siendo esta la razón del orden jerárquico. Inversamente, las leyes inferiores manejan un mayor número de procesos y complejidad que las superiores, siendo esta la razón de lo denso y demorado del proceso de evolución en el triángulo inferior, el cual puede tomar para la experiencia dentro de la forma humana aproximadamente 39.000 años, mientras que el proceso humano del cuarto al séptimo nivel de desarrollo de conciencia puede durar solamente mil años. Vamos a estudiar una a una las leyes universales, siguiendo su orden inverso, para acercarnos a su verificación, comprensión y reconocimiento de su presencia en todos ...y cada uno de los eventos que ocurren en la vida diaria de todos los seres humanos. Séptima, la ley de la naturaleza. Todo lo que nace, muere. La ley de la naturaleza es una ley horizontal... ...que se manifiesta dentro de ciertos límites de vibración. Es decir, que su acción se da solamente en el plano denso de la materia sin tener la posibilidad de actuar verticalmente sobre ninguna de las otras leyes que rigen lo sutil y le siguen en jerarquía. Todas las leyes actúan sobre la ley de la naturaleza simultáneamente. Lo superior actúa sobre lo inferior. Lo inferior no puede actuar sobre lo superior. La ley de la naturaleza da la estructura fundamental de la materia para todos los procesos de manifestación proporcionando y manteniendo los cuerpos físicos de todas las especies vivientes, por lo cual también se le llama Madre Naturaleza. Esta ley rige la mayor densidad de la manifestación, es decir, todo lo que llamamos mundos físicos, y determina las características y el funcionamiento de todos los cuerpos físicos dentro de los cuales se desarrolla la conciencia. La ley de la naturaleza se manifiesta a través de los cuatro grandes reinos de la creación, mineral, vegetal, animal y humano, y se reconoce en su estado natural, en la armonía de su manifestación y en el equilibrio que mantienen todas las especies dentro de la inmensa diversidad de la creación. También se puede observar en el estado de pureza y renovación constante de todas las especies vivientes. Y en la perfección de sus combinatorias genéticas, cuyo funcionamiento se basa en la reproducción y repetición de los procesos que mantienen los cuerpos físicos en perfectas condiciones de salud y vitalidad, puesto que esta ley no admite el deterioro o la degeneración de las especies, a las cuales destruye implacablemente cuando se debilitan por alguna razón. La naturaleza es perfecta y sus alteraciones son el resultado de salirse de esta ley, lo cual ocurre por una acción externa permitida por una ley superior, que modifica el estado de armonía y perfección normal de la naturaleza, produciendo el debilitamiento de los sistemas inmunológicos, las taras hereditarias, las malformaciones, los híbridos, la contaminación ambiental, las enfermedades, y los procesos degenerativos, todo lo cual sirve para reconocer la presencia de la ley de la naturaleza y aprender a respetarla y a obedecerla. La ley de la naturaleza la reconocemos a través del dolor que se genera al no respetar sus principios perfectos. Todas las enfermedades y los procesos de degeneración, malformación, destrucción o no reproducción de la vida asociados a la disminución de cantidad y calidad de vida, nos permiten hacer la verificación de la existencia de la ley de la naturaleza. Una vez reconocemos cuáles son las leyes que rigen los procesos naturales, atravesamos los siguientes estados. El estado inconsciente de la ley, el estado transgresor de la ley, el estado consciente de la ley y el estado trascendente consciente. Es decir, los estados de inocencia, ignorancia, sabiduría y maestría. Actuamos dentro de la ley de la naturaleza cuando seguimos el instinto, que es como la mente de la naturaleza en el cual están grabados todos los procesos necesarios para el mantenimiento de las especies en perfecto estado de salud. Esta ley actúa a través de la reproducción constante, la selección natural, y la depredación, que conforma las cadenas de alimentación. Su código es binario, ya que no admite puntos intermedios entre el nacimiento y la muerte, como la imperfección, la debilidad o la enfermedad. Las memorias en que se haya codificada la ley de la naturaleza son la genética, de origen divino, diseñada por las esferas de creación superiores, la cual proporciona la forma y la estructura de los cuerpos físicos y la memoria del instinto, que contiene los códigos para la función y el comportamiento de las diferentes especies. El instinto es el comportamiento natural en nosotros y está manejado por una parte del cerebro que se llama el cerebro reptil. Las funciones básicas del instinto son primero Generar la vida, apareamiento, Segundo, mantenerla, alimentar, alimentarnos. Tercero, defenderla, sobrevivir. Generar la vida está dentro de la ley de la naturaleza cuando hay compatibilidad genética. No todos los seres de la misma especie son genéticamente compatibles. Son compatibles cuando proporcionan la máxima armonía y la máxima eficiencia, y esto se reconoce por la atracción no tiene que ver con lo que nosotros tenemos como estereotipo de belleza en nuestra mente. Cuando la atracción es muy fuerte, significa que hay compatibilidad genética, pero si la atracción es unilateral, significa que tu instinto reconoce lo que llamamos la selección natural, pero no necesariamente hay una compatibilidad. Cuando la atracción es mutua, por lo general, se genera un estado que llamamos el enamoramiento, y ese es el estado que la naturaleza determina para dar origen a una procreación. La combinatoria genética de las diferentes razas humanas permite la aparición de individuos con diferentes tipos de temperamento y sensibilidades variables de percepción, todos ellos necesarios para los procesos de la evolución. De estas combinatorias surgen los contrastes que son la base de la experiencia humana, y de los diferentes tipos de personajes que se necesitan para el desarrollo de las religiones, la filosofía, el arte, la ciencia, la industria y la tecnología. O también de aquellos que tienen la función de ser pioneros, conquistadores, libertadores, revolucionarios, anarquistas y terroristas. Son el resultado de combinatorias genéticas específicas, que tienen las características perfectas para el desarrollo de determinadas mentalidades. Igualmente, da la correspondencia óptima con el destino y la misión de las conciencias que ocuparán esos cuerpos físicos. Mantener la vida se reconoce fácilmente en lo que llamamos deseos. No confundan los deseos del cuerpo físico con los deseos de nuestra mente que llamamos los «quieros» del ego, cosas que no necesito. Los deseos que se originan en el instinto son aquellos que conectan con las necesidades para el mantenimiento del cuerpo de una forma sana, armónica y equilibrada. El instinto de supervivencia es lo que está asociado con defender la vida. Esta parte es fácil de reconocerla porque, ante ciertas situaciones, sientes el deseo de huir porque sientes miedo de perder la vida. O a veces, cuando no es fácil huir, puedes sentir el deseo de pelear, de agredir o de defenderte. Esto es necesario en un principio, pero en nuestro proceso de desarrollo espiritual se convierte en un serio obstáculo para la convivencia armónica y pacífica, al reaccionar automáticamente. Necesitamos trabajar el proceso de racionalizar nuestros comportamientos y volver los comportamientos de amor. A esto lo llamamos proceso de evolución. Aclaraciones La ley de la naturaleza tiene mucha fuerza, pero es una ley que maneja muy poca información con respecto a las otras leyes, y por supuesto tiene la fuerza del toro. Pero yo necesitaré aprender a torear ese toro para poder lograr que él me obedezca, y no tenga yo que pelear con él. El amor está en el diseño mismo del instinto porque ha sido la sabiduría del amor la que ha diseñado el instinto. Pero el instinto no tiene ni la más remota idea de la existencia del amor. Es como decir que un ingeniero diseñó un automóvil y tiene todo el conocimiento para hacerlo, pero les aseguro que el automóvil no tiene ni la más remota idea de la existencia del ingeniero. Sin el cuerpo físico... ...no podríamos tener un campo mental que albergara una personalidad. Por eso, cuando no hay cuerpo... ...la mente comienza a disolverse y desaparece la personalidad. El cuerpo físico tiene un propósito fundamental... ...el sustento de la mente, el desarrollo de la personalidad... ...y la posibilidad de comprensión. Al cuerpo físico también lo llaman los maestros... ...los vestidos de Dios... Los cuerpos experienciales o entidades biológicas. Diseños de Dios para un propósito. El archivo de conciencia existe independientemente de la naturaleza. No necesita el cuerpo físico para sobrevivir, porque la energía del archivo de conciencia proviene directamente de la energía de Dios. Cuando nosotros aprendemos a actuar desde la conciencia sobre la naturaleza, como los maestros inmortales, ya no estás sujeto a ella. Puedes entrar y salir de ella voluntariamente. Dentro de la ley de la naturaleza, en sí misma no existe la enfermedad, porque cualquier ser que se debilite, muere. La naturaleza lo destruye porque no admite nada que produzca desequilibrio, no admite la imperfección. La mente es una proyección no física del cerebro, y el cerebro es el resultado de una combinatoria genética. Los maestros de ley dirigen ciertas combinatorias genéticas para obtener resultados específicos, para que nazca un hijo con la tenacidad de Cristóbal Colón, por ejemplo. La genética es de origen divino. Los seres humanos no diseñamos genética, simplemente la transmitimos para la continuidad de la vida y de las especies. La genética en sí misma, como diseño divino, proporciona dos cosas fundamentales para nosotros. La forma del cuerpo físico y el comportamiento instintivo que llamamos el comportamiento natural de la especie. Práctica de verificación número 1. ¿Cuáles son las funciones básicas del instinto? ¿Qué acciones de tu vida se originan en el instinto? Comer, dormir, hacer ejercicio, buscar pareja, buscar afecto, la sexualidad. Todos estos procesos se originan en tu instinto y es de una manera automática, es decir, si no existiera el instinto, no llegarías a sentir este tipo de impulsos. ¿Cómo podrías obtener un mejor provecho de tu instinto? Comprendiéndolo. Aceptándolo y observándolo. Nosotros, a través de los procesos de civilización, hemos perdido mucho nuestra capacidad de guía instintiva en el aspecto de mantener la salud. Entonces, a veces, ya no sabemos qué comer, cuándo comer, cuánto comer, cómo combinar. Eso el instinto lo sabe por naturaleza, pero nosotros nos hemos ido desensibilizando a eso. En esta parte sí sería importante retomarlo. El instinto no te hace una mala combinatoria alimenticia porque él sabe cuando un alimento es compatible con otro o cuándo no lo es. Como sugerencia para el reconocimiento del instinto, traten de no mezclar alimentos en la misma comida. No mezclen frutas, por ejemplo. Tomen una sola. Y así el instinto reconocerá si le viene bien a tu sistema digestivo o no. Hagan también el experimento de oler los alimentos. Para aprovechar mejor el instinto, déjate guiar por él. El instinto es sabio y sabe lo que necesita. Tu instinto te va a decir claramente que no comas más si estás lleno. Pero como el alimento está rico, seguimos comiendo. Obsérvenlo con cuidado. El instinto no es racional, no es sentimental, es automático. El instinto es inconsciente, está en los códigos genéticos, pero no es ignorante ni egoísta. Es sensible en la medida en que no maneja sentimientos. El instinto lo único que busca es su satisfacción física para el equilibrio de su salud, y a eso no se le puede llamar egoísmo. El instinto no acapara, el instinto usa lo que necesita. El instinto es perfecto, pero no lo uses para lo que no es. Empiecen a manejar su instinto observando lo que su cuerpo les dice. En cuanto a la parte de defensa, como ya estamos avanzando en el desarrollo espiritual, no tomen en cuenta el instinto ni para agredir ni para huir. En ese caso recurran mejor a la razón o a la comprensión. En la medida en que vamos recurriendo al razonamiento y a la comprensión, finalmente terminaremos por desconectar ese sistema automático de defensas que se llama instinto de supervivencia. Eso lo estudiaremos en un taller especializado en limpiar traumas. Cuarto. ¿Cuál es el resultado de no vivir de acuerdo con la ley de la naturaleza? Quinto. ¿Por qué razón tu cuerpo físico es perfecto para ti? Sexto. ¿Qué relación tiene tu cuerpo físico con el desarrollo de tu conciencia? Séptimo. ¿Cuál sería la mejor forma de relacionarte con tu cuerpo físico? Sexta ley. La ley de la armonía. Todo lo que se mantiene, tiende al equilibrio. Es la ley de la sincronización universal que permite el funcionamiento perfecto y coordinado de todo cuanto existe y sucede. Es estática cuando proporciona la organización y permite que las cosas estén perfectamente distribuidas en el lugar que les corresponde. Y es dinámica cuando da la secuencia y el sincronicismo para el movimiento, el funcionamiento y la realización. Actúa como lubricante y amortiguador, facilitando la relación de la diversidad, convirtiéndola en universo. La ley de armonía se manifiesta en todo lo que se mantiene, convive y no se destruye, y podemos reconocerla en la interacción de los reinos de la naturaleza, para el mantenimiento de la vida, en el día y la noche, en las estaciones, en la interacción de las especies, en los diseños de defensa y no agresión en el gregarismo, en el principio de la no-reacción, en la socialización, en la tolerancia y, en general, en todos los sucesos donde intermedia una fuerza o energía en búsqueda del equilibrio y del mantenimiento. Esta ley funciona a través de regular los tiempos de acción y recuperación como medidas de ciclos y ritmos, logrando la asignación espacial donde el uno no invade al otro. Esto es aplicable a las relaciones humanas, en los acuerdos que hacemos para intermediar las relaciones. Igualmente, se observa esta ley en la proporción y distribución armónica de los componentes, de todo cuanto puede comunicar una sensación de agrado y de belleza. La ley de armonía está presente siempre en todo aquello que gusta, atrae, y produce una gran satisfacción. Reconocemos que nos salimos de la ley de armonía cuando experimentamos diversos niveles de insatisfacción que producen sufrimiento, angustia, estrés, limitación de recursos, desadaptación al medio, dificultad para relacionarse, conflictos sentimentales y emocionales. El trauma psicológico es consecuencia de salirse de la ley de armonía. En los procesos pedagógicos con los niños, sin embargo, es precisamente por este ir en contra de la armonía que aprendemos a reconocer la existencia de esta ley. Estamos dentro de la ley de armonía cuando experimentamos altos niveles de satisfacción personal, excelentes relaciones humanas, sustentadas en respeto, aceptación, cordialidad y amabilidad, que producen profundas sensaciones de agrado cuando actuamos dentro de espacios funcionales y estéticos, cuando nos disponemos a disfrutar, aprendiendo de las diferentes situaciones o circunstancias que la vida presenta y decidimos voluntariamente eliminar de nuestra mente las limitaciones aprendidas o autoimpuestas, superar los traumas psicológicos y el miedo que en ellos se origina. De esta manera, entraremos a una nueva experiencia de vida de acuerdo con la ley de armonía, donde nuestras relaciones no volverán a entrar en conflicto, porque la técnica fundamental de la armonía es el respeto que se expresa aceptando y complementando nuestra experiencia con la de los demás. La ley de armonía se halla codificada en el instinto del mamífero en el sistema límbico, donde se generan las emociones y sentimientos de agrado o desagrado. También se halla codificada en la memoria intelectual, como conceptos de belleza, estética o arte. Y también se haya codificada en la memoria psicológica, donde grabamos los problemas traumáticos de defensa y también las diferentes expresiones de gusto y armonía de nuestra personalidad. ACLARACIONES a veces confundimos estar en armonía con estar en amor. En la balanza hay un punto que no se mueve independientemente de lo que pase con la ley de la armonía, y ese punto está en el centro. Ese sería el punto de amor, y la armonía estaría más en los extremos de la balanza. Puede estar en equilibrio sin tener nada de amor, y puede estar en amor sin que exista ningún equilibrio. Una fuerza se equilibra con otra fuerza. Para eso están las fronteras y los ejércitos. Por eso decimos que no es ley de amor. Armonía tiene que ver directamente con ser flexible, con aprender a ceder, con buscar acuerdos, con saber conciliar, porque es todo un proceso de equilibrio, de armonización. Es un ejercicio profundo a nivel mental. Práctica de verificación número 2. 1. ¿Qué es lo que más me gusta hacer para equilibrar mi vida? 2. ¿Qué es lo que más me gusta recibir? Sabiendo que si no recibes nada te desequilibras. 3. ¿Qué es lo que más me gusta dar? Aquí también, si no das nada, te desequilibras. 4. ¿Qué necesito hacer ahora para vivir en armonía y ser más feliz? Tú puedes tratar de hacer algo, pero si eso es un quiero, no va a pasar nada. Tendrá que ser algo que necesites. Una técnica fundamental de armonía es el respeto. Y hay dos formas de respeto. Cuando tú respetas por miedo y cuando tú respetas por comprensión. Quinta ley. La ley de correspondencia. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esta es la ley que rige el orden universal. Determina la distribución de tiempo, espacio, lugar acción y función para todos los seres vivientes y los límites que corresponden dentro del campo de acción de las diferentes especies y, en general, de todo cuanto ha sido distribuido con base a esta ley. Se manifiesta determinando las densidades, vibraciones, cuerpos, formas, lugares, sucesos y las características específicas de cada experiencia correspondientes con la necesidad de interacción, para lograr la manifestación, el mantenimiento y el aprendizaje que lleva a la comprensión del universo y sus procesos. Una vez determinados los niveles de experiencia requeridos y las características y lugares apropiados para una función o un aprendizaje específico, la ley de correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda allí solamente lo que es correspondiente con el lugar y con las personas. Por esta razón, en cada lugar existe y sucede sólo lo que tiene que existir y suceder, y a nadie le sucede nada que no le corresponda. Podemos reconocer esta ley observando las diferencias de ambientes naturales según los climas, al igual que las diferencias sociales asociadas al desarrollo tecnológico y a la distribución de la riqueza. Cualquier cosa que funciona o sucede es porque corresponde con el lugar, las personas y los seres que allí habitan. Cuando se intenta hacer o cambiar algo y no resulta, es porque no corresponde. En general, esta ley se reconoce en todo aquello que puede hacerse, y es inútil ir en contra de ella, porque se verifica en aquello que por más que quiero, lucho y hago esfuerzos, no puedo realizar. La ley de correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir las experiencias específicas de aprendizaje, diseñadas por los maestros de ley del universo, de acuerdo con su necesidad de evolución, y las funciones que le corresponde desempeñar en el lugar escogido. Igualmente, determina cuál es la misión de amor y servicio que le corresponde a la persona y a quienes se les prestará el servicio correspondiente. Desde mucho antes de nacer un niño, los maestros de ley ya han determinado raza, padres, nacionalidad, religión, función y todas las experiencias necesarias asociadas al destino y misión que corresponda exactamente con la conciencia que viene a tomar ese cuerpo físico para continuar su proceso de evolución. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos ubicados en el lugar perfecto para hacer el aprendizaje exacto que nos trajo al mundo físico, realizando siempre un doble propósito, de acuerdo con la ley de correspondencia, dentro de la cual se cumple la relación aprender-enseñar cuando ya no podemos aprender nada más del lugar y las circunstancias que nos rodean, y ya no somos útiles para las experiencias de aprendizaje de las personas con quienes compartimos, estamos listos para acceder a otro lugar y a otras circunstancias, que igualmente serán correspondientes y perfectas para continuar el desarrollo de nuestra conciencia. Sin dejar nunca de reconocer que, en el lugar anterior, seguirá sucediendo exactamente lo que tiene que suceder, porque es la correspondencia perfecta con las personas que allí se ubican. El proceso mediante el cual llegamos a cambiar totalmente nuestras experiencias de vida por otras diferentes, y cada vez más avanzadas y más satisfactorias, lo podemos comparar con un estudiante que, habiendo aprobado todas las materias del bachillerato, es recibido en la universidad para continuar su aprendizaje en un nivel superior, sin que por ello la primaria y el bachillerato dejen de ser necesarios y correspondientes con los estudiantes que allí se ubican. Y a nadie se le ocurriría hablar de injusticia o de diferencias sociales con respecto a la ubicación de los estudiantes de acuerdo con sus propias necesidades de aprendizaje. La ley de correspondencia se codifica en la memoria del destino, como las experiencias individuales por vivir, correspondientes con nuestra propia necesidad de aprender. También se codifica en la memoria de la conciencia, como la capacidad de enseñar y servir. Y también en el código genético. Está escrita la correspondencia de forma y la capacidad física y mental del individuo. Cuando accedemos a percepciones de correspondencias superiores o inferiores, es porque entramos en contacto con niveles dimensionales, con los cuales nuestra propia vibración mental se ha vuelto correspondiente, o con la memoria universal de recorridos evolutivos. Aclaraciones La felicidad no depende de las características de tu cuerpo físico, sino del desarrollo de tu comprensión. Pocas oportunidades tiene alguien para aprender a aceptarse cuando ha sido muy bien dotado por la naturaleza. Precisamente aquellos que no han sido tan bien dotados tienen mucha mejor posibilidad y oportunidad para aprender a aceptarse a sí mismos. A veces decimos, pobrecito fulano, y no es así. Esas son situaciones correspondientes y necesarias para su desarrollo evolutivo. Son más oportunidades que tragedias. Son oportunidades para aprender a ser felices. Aquello que parece muy difícil, a veces es una gran oportunidad. Por supuesto que hay técnicas para dejar de sufrir, para dejar de tener problemas, para dejar los conflictos. Cuando te preguntan por esto, significa que la persona ya está lista para recibir la información. Entonces tú le explicas a la persona que el problema del ser humano no está afuera, sino adentro, porque de acuerdo a cómo manejo mi pensamiento, mis actitudes, mis comportamientos, Asimismo, genero circunstancias externas afuera. Por lo tanto, si cambio mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de comportarme, voy a generar otras circunstancias totalmente diferentes. En lugar de cambiar a los demás, comienzo a aceptar a los demás. Ese es el primer cambio interno. Cuando empiezo a aceptar a los demás, dejo de luchar contra ellos, y al dejar de luchar contra ellos, dejo de tener conflictos. La persona no aceptará eso fácilmente mientras no esté saturada, porque insistirá en cambiar a los demás. Cuando se satura, dice, ya no puedo cambiar a los demás, voy a cambiarme a mí, y ahí ya empezó su camino de desarrollo espiritual. Los primeros pasos los damos básicamente a través de saturación de problemas. Cuando empiezo a trabajar sobre mí mismo, empiezo a ver resultados y ya me abro porque los resultados me van mostrando que por allí es el camino. La mejor actitud se llama la renuncia. Una vez tú has verificado la presencia de una ley, renuncia a ir en contra de ella y eso hará que te coloques nuevamente dentro del orden del universo. Cuando insisto e insisto más de tres veces, en algo que no es para mí un trabajo, una relación, etc., yo estoy en contra de la ley de correspondencia. Insistir en esto no solamente es inútil, sino que genera todos los bloqueos que tú puedas imaginar. Si yo sé, las cosas se dan. Si no sé, se bloquean. Siempre necesitaré tomarle gusto a lo que hago. Al jefe, a los compañeros, al lugar, al país. Si yo no soy capaz de tomarle gusto a eso y no me comprometo con todo eso, es muy difícil tener éxito en la vida. Necesito comprometerme con algo porque esa es la correspondencia. Aquí va un ejemplo sobre la ley de correspondencia. Un padre con dos hijos adultos a los que preguntó qué negocio querían poner. Al primero le gustaba mucho la gimnasia y quería abrir un gimnasio. Y su hermano, el segundo, no sabía lo que quería y por imitar a su hermano también pidió al padre que le abriera un gimnasio. El padre montó dos gimnasios en lugares diferentes de la ciudad. Pero el primer hijo prosperó mientras que el segundo estaba en la ruina y se quejó de que su gimnasio estaba en peor lugar que el de su hermano. Se cambiaron de sitio. El primer hermano se fue a dirigir el gimnasio que tenía el segundo. Al poco tiempo, el segundo hermano volvió a fracasar y el primero tuvo éxito. ¿Qué estaba sucediendo? Pues que el primer hermano vino a poner un gimnasio y el segundo no, no es su función. No es ni bueno ni malo, simplemente no es para él. Terminó de empleado del primer hermano, simplemente obedeciendo las órdenes que él le daba y ganándose un sueldo. No era para él ese oficio. ¿Se dan cuenta de cómo funciona la ley de correspondencia? No es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Lo único que necesitamos preguntarnos ante cualquier circunstancia es ¿Qué necesito aprender de esto? Porque ese es el lugar correspondiente y exacto para mí, o para cualquier persona. Reconocer esto nos permite entender cosas sencillas, como que cada persona vive una experiencia diferente, pero necesaria y correspondiente con él mismo. De eso nos habla esta ley. Si cualquier persona reconoce bloqueos en su vida, es evidente que esos bloqueos se originan en intentar ir en contra del orden del universo. Les voy a dar una fórmula para que jamás estén en contra del orden del universo. Comienza con una pregunta. Para ustedes, que conocen tantas personas, ¿quién es la persona más importante de todas las personas que ustedes conocen? Si no soy yo, entonces tendría posibilidad de ir en contra del orden del universo, porque jamás irá en contra del universo que tú te valores, que tú aprendas, que tú adquieras la sabiduría para poder servir. Lo que sí va en contra del universo es que tú trates de evitar las experiencias que los demás necesitan para aprender algo, que trates de interferir sus desarrollos de destino, que trates de entorpecer sus funciones o misiones, porque a ti te pareció que eso no era lo apropiado. Para no cometer esos errores, les voy a hacer una propuesta. Cuando encuentren bloqueos, renuncien definitivamente a pensar en ninguna otra persona diferente a ustedes mismos y con eso se pondrán en orden con el universo por un tiempo hagan este ejercicio repitan mentalmente o en voz alta yo soy la persona más importante para mí por lo tanto yo me comprometo a hacerme feliz a hacerme abundante ...y a tener éxito. Al conseguir esto, ya sabré cómo fluir con el universo, porque si no conozco su orden y no tengo recursos, es absolutamente inútil intentar servirle o ayudar a alguien. Esta fórmula tan simple no se aplica, porque la cultura nos enseñó algo y nosotros lo aprendimos... Ahora les pido el favor de desaprenderlo. La cultura nos enseñó que pensar en ti es egoísmo, es egolatría, es falta de amor hacia los demás. Eso es falta de solidaridad, es falta de apoyo. ¿Cómo vas a pensar en ti? Tienes que pensar en los demás. Mientras yo no soy capaz de tener dos herramientas, pensar en los demás puede ser muy lindo, y es totalmente inútil, porque si no tengo recursos y no tengo la sabiduría, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Si no soy capaz de hacer algo por mí, ¿qué puedo hacer por los demás? Si yo no soy capaz de hacerme a mí feliz, hacerme a mí abundante, de hacerme una persona que fluye con el universo, ¿qué tengo yo para ofrecerle a los demás?, mi ignorancia, mi crisis, mi conflicto, mi ego. ¿Eso es lo que yo le voy a ofrecer a los demás? Por supuesto que eso no le sirve a nadie. Si aspiran a servir, piensen primero en ustedes, hasta que logren dos herramientas, sabiduría y recursos. ¿Qué corresponde a un ser humano? Tenemos una correspondencia con un destino. Tenemos una correspondencia de misión, que es enseñar lo que tú ya sabes. Tenemos una correspondencia de función. Y tenemos una correspondencia de intención. El destino es total y absolutamente modificable, y precisamente ese es el propósito de vivirlo. Si el destino no pudiera cambiarse, ¿para qué haríamos el destino entonces? Algo que no puedo cambiar, ¿para qué me enfrento a eso? Pero, ¿cómo se cambia el destino? El destino se cambia cambiando la correspondencia. ¿Y cómo cambio la correspondencia? Necesito cambiar en mi mente las limitaciones, los conceptos, las creencias falsas, por verdades de comprensión, para que la correspondencia externa cambie. Y así transmuto el destino y lo convierto en sabiduría y genero una correspondencia totalmente satisfactoria. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, se lo han enseñado los maestros durante miles de años con diferentes frases. ¿Qué respondió el Maestro Jesús ante esta misma pregunta tuya? Dijo algo que resume toda la sabiduría de la maestría. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros, lo demás se os dará por añadidura. Así transmutarías todos los destinos. Yo prefiero decir, buscar el reino del amor dentro de ustedes es lo mismo que el de Dios porque Dios es amor y el amor es Dios. Si tú encuentras el reino de amor dentro de ti, todo lo demás se da por añadidura. Esto quiere decir que te haces correspondiente con todo lo demás, solamente por encontrar el reino de amor dentro de ti. Todo nuestro trabajo consiste en eso. ¿Y cómo encuentro el reino de amor en mí? Para encontrar el reino de amor es muy sencillo. Necesitas ir a un lugar donde el amor no se exprese para aprender tú a expresarlo. Necesitas ir a un lugar donde no hay paz para que aprendas a tener paz, independientemente de que no la haya. Necesitas ir a un lugar donde no hay felicidad para que aprendas a ser feliz aunque los demás no lo sean. Y ahí encontrarás el reino de amor. Por eso dijo el Maestro Jesús: Yo no vine a traer la paz, sino la guerra, porque la paz es el resultado de aprender a no pelear. Seguimos aferrados a la cultura. La cultura es rendirle culto a algo. ¿A quién le estamos rindiendo culto? Básicamente al ego. Pero le rendimos culto a Dios. Les rendimos culto a los maestros, les rendimos culto a las figuras, a los nombres. ¿Eso para qué nos sirve? Es que rendirle culto a Dios no me sirve para nada porque Dios no necesita que tú le rindas culto, lo que menos necesita. Y porque rendirle culto a Dios o a cualquier imagen, santo o maestro, es lo mismo que no asumir tu responsabilidad frente al universo. Yo necesito asumir mi responsabilidad frente al orden del universo para poder tener éxito. Necesito amarme a mí. No luchen contra nada, no luchen contra nadie, no traten de cambiar ninguna cosa. Pero no lo hagan por resignación, no lo hagan por conformismo, no lo hagan porque se piensan incapaces. Háganlo porque comprenden que yo no le hago ningún favor a nadie sacándolo de la experiencia que le corresponde. Por ley de correspondencia, en la medida en que yo acepto y comprendo cierta situación, ya no será necesario vivir ese tipo de experiencias que me traen sufrimiento. Por ejemplo, una persona tiene dentro del destino la necesidad de romperse una pierna para poder aprender a tener paciencia, para poder aprender que eso no le impide ser feliz. Pero resulta, que antes de que suceda ese evento, la persona comprende que puede tener paciencia ante muchas cosas y que las situaciones que están a veces muy cercanas, aunque sean difíciles, no tienen por qué impedirle sentirse en paz y feliz. Entonces ya no necesita romperse la pierna, se modifica la necesidad de experiencia cuando la comprendes. Mientras más paz tienes, Menos destino tienes. Siempre tenemos simultáneamente misión y destino. Y mientras más has caminado, más misión tienes y menos destino tienes. La pregunta es, ¿cómo transformo el destino en misión? Cuando tú puedas aprender a verle el valor y a disfrutar algo que normalmente llamamos dificultad, ya no se llama dificultad, se convierte en una herramienta de trabajo. Yo puedo contarles a las personas que vienen detrás de mí lo que hay en el espacio que ya he recorrido, puedo enseñarle algo que él no sabe, puedo mostrarle, puedo darle luz sobre lo que él no conoce. Pero si esa persona me pregunta lo que hay desde mi punto hacia adelante, yo no puedo decirle eso porque ese camino... Yo no lo he caminado. Cualquier paso que des en la evolución produce misión y disminuye el destino. Simplemente, mis problemas son el resultado de mis errores. Y mis errores no me hacen culpable. Lo que me hacen es correspondiente con el resultado. No vayan a confundir el castigo con el resultado. Práctica de verificación número 3 ¿Qué circunstancias consideras que han sido injustas en tu vida? Si consideran algo injusto, es porque no han comprendido la ley de correspondencia. Efectivamente, nos suceden cosas, pero no son injustas, son correspondientes. No hay ninguna circunstancia injusta. Todo lo que ha sucedido en mi vida, lo que sucede en mi vida ahora y lo que sucederá en mi vida es la generación de mi propia correspondencia. No tengo por qué culpar a nada ni a nadie de eso. Soy yo el que lo genera. 2. ¿A qué atribuyes que te hayan sucedido? Yo me fui haciendo correspondiente con cada situación que viví hasta este momento. Si ya conozco esta ley, ¿qué puedo yo hacer ahora para que, hacia el futuro, de hoy en adelante, mis correspondencias sean mucho más satisfactorias? Aprender a comprometerme, aprender a servir, aprender a respetar, renunciar a interferir con los demás, asumir mis funciones, con todo mi entusiasmo y con todo mi amor, dar siempre lo mejor de mí y volverme experto en algo, así sea en una sola cosa. 3. ¿Qué resultado has obtenido de luchar contra la injusticia? 4. ¿Cómo harías para volverte correspondiente con situaciones cada vez más satisfactorias para tu vida? 5. ¿Por qué razón la experiencia de los demás no es un indicador para ti? 6. ¿Cómo puedes reconocer lo que no corresponde para ti? 7. ¿Cómo puedes reconocer cuál es el lugar y las circunstancias perfectas para ti? El tema 3 continúa en el episodio 4